0: Vorarlberg live am Dienstag, 16. März, heute mit einem Vorarlberger, der in Wien höchster Beamter im Bildungsministerium ist und einem weiteren Vorarlberger, der schon allein deshalb im Fernsehen das Ganze als Abenteuer versteht, weil er nicht sieht. George Nussbaumer wird uns zu seinem neuen Musikprojekt updaten, vorher aber, wie gesagt, zum höchsten Beamten im Bildungsministerium. Das ist ein Vorarlberger. Martin Netzer, sein Name Generalsekretär im Bildungsministerium. Herr Netzer, einen schönen Abend.
1: Einen schönen
0: Abend und herzliche Grüße ins Ländle. Ja, heute ging es ohne dies international zu, sozusagen im Bildungsministerium. Mittags war der tschechische Ministerpräsident Babisch bei Ihnen zu Gast. Die Tests, die für viele Eltern und für die Schüler zur Selbstverständlichkeit geworden sind, die sorgen international für großes Interesse. Was konnten Sie dem tschechischen
1: Ministerpräsident sagen? Wir konnten hier wirklich eine Erfolgsgeschichte dem tschechischen Ministerpräsidenten mitgeben. Wir waren ja europaweit das erste Land, das solche Tests flächendeckend eingeführt hat. Da bedanken wir uns wirklich ganz herzlich bei den Bildungsdirektionen. Auch Arlberg hat uns da massiv unterstützt, die Frau Landesrätin und die Bildungsdirektion. Und wir haben hier internationale Standards gesetzt. Wir haben ja nicht nur aus Tschechien solche Anfragen und Vor-Ort-Besuche, die sich erkundigen wollen, wie Österreich das zustande gebracht hat. Wir haben genauso Anfragen aus Deutschland, wir haben Anfragen aus Italien, Südtirol hat auch bereits mit uns Kontakt aufgenommen. Also da können wir zeigen, das funktioniert. Die Schüler, die Lehrer kommen damit klar und wir haben damit ein wichtiges Stück Sicherheit für den Schulbetrieb gewonnen.
0: Sie haben es angesprochen, die österreichischen Tests waren zu einem sehr frühen Zeitpunkt A in der Bestellung, auch als die Massentests und vor allem die Nasenbohrertests, tests ja an anderer Stelle noch gar nicht zum Einsatz kamen, haben Sie die schon geordert. Auch meine Tochter, wenn ich das sagen darf, benutzt in der Volksschule. Wir dachten ursprünglich, es wäre ein Riesenthema und es geht völlig problemlos. Vor exakt einem Monat sind diese Tests in Vorarlberg gestartet. Was ist Ihr Resümee von einem Monat testen? Wir haben
1: mittlerweile mehr als 3000. Schüler und Lehrer identifiziert über diese Tests, über 3.000 Personen, die sonst ganz normal im Schulalltag unterwegs gewesen wären, da unter Umständen weitere Schüler, weitere Lehrer infiziert hätten. Das ist ein Erfolg. Ja. Und wenn man sich auch international anschaut, über die Grenze, gerade vor Arlberg draußen nach Deutschland schaut, wo ja nach wie vor Schulschließungen an der Tagesordnung sind, weil Tschechien schon ein Thema war, in Tschechien überhaupt nicht an einen Schulbetrieb zu denken ist. Wir sind eines der wenigen Länder, das jetzt in Erfolg. Schule einmal einen relativ normalen Betrieb hat, aber auch in den anderen Schulen einen Schichtbetrieb hat. Und das ist das Ergebnis äh, dieser Testungen. Was wir auch sehen, äh, wenn man insgesamt die äh, Situation anschaut in Österreich, äh, wir haben kein exponentielles Wachstum. Viele Länder rund um Österreich kämpfen ja schon wieder mit exponentiellen Wachstum bei den Infektionsraten. Das heißt, die Schultests sind eigentlich ein wichtiger Beitrag für die Stabilisierung insgesamt des Infektionsgeschehens, für eine Dämpfung. Wir haben ein lineares Wachstum, das ist unangenehm, aber wir dämpfen damit mit den Tests. Und Veralberg äh, braucht sich ja überhaupt wenig Sorgen machen. Vorarlberg ist ja sozusagen Österreich-Meister auch, was die niederen äh, Infektionen betrifft. Und hier äh, ist es ja dann besonders sinnvoll, damit es auch so nieder bleibt, weiterhin diese Tests zu verfolgen.
0: Jetzt gibt es diese Woche Neuerungen. Es wird jetzt ja dreimal getestet. Was ändert sich dadurch im Schulablauf oder ist das ein zusätzlicher Test, der mehr Sicherheit bringen soll? Was ist die Überlegung dahinter?
1: Da ist uns wichtig, in der Volksschule haben wir ja die Kinder von Montag bis Freitag in der Schule und äh, da war dann doch eine gewisse Unsicherheit, wenn die Kinder mittwoch wieder getestet werden. Man sagt immer so 48 Stunden äh, sind diese Tests einigermaßen zuverlässig. Dann haben wir Freitag einen Tag gehabt, äh, da war man dann nicht mehr sicher, ist dann nicht womöglich in den letzten ein, zwei Tagen was passiert. Damit können wir am Freitag noch einmal testen. Das hat zwei Vorteile. Wir wissen, auch am Freitag gibt es einen sicheren Schulbetrieb und die Eltern, die Geschwister, die Verwandten können einigermaßen sicher sein, dass das Kind nicht mit einer Krankheit nach Hause kommt. Auch ins Wochenende gehen alle entspannter.
0: Sie haben es vorher angesprochen, Vorarlberg derzeit in der glücklichen Situation, dass die Infektionszahlen durch die Bank in allen Altersschichten gering sind. Jetzt in den anderen Bundesländern, wenn man sich die Alterskohorten ansieht, dann hat das jeweils im Bereich der schulpflichtigen Kinder begonnen, wenn es mit den Infektionszahlen begann anzuziehen. Ähm, wie erwarten Sie das in Vorarlberg? Auch hier sind ja die 5- bis 20-Jährigen leicht höher in
1: der Inzidenz. Wir haben innerhalb der Altersgruppen nochmal ganz unterschiedliche Werte. Es sind natürlich die Kinder, Jugendlichen, die in der Pubertät sind oder die Älteren, die HTL-Schüler, die, die Gymnasialschüler in der Oberstufe, die haben mehr Sozialkontakte. Die sehen öfter Freunde, die wollen auch raus. Da ist sicher immer ein Risiko da. Bei den kleineren Kindern ist das einigermaßen stabil, weil die weniger Freunde haben, weniger sozial unterwegs sind. Da ist nach wie vor die Infektionsgefahr, die Familie, das unmittelbare Umfeld, über Mama und Papa vielleicht infiziert zu werden. Also, da erwarten wir schon auch in Vorarlberg steigende Zahlen. Das wäre alles andere, wäre erstaunlich. Aber Vorarlberg hat schlicht und einfach eine sehr, sehr gute. Ausgangssituation. Das ist äh, teilweise ein Viertel von dem, was wir in anderen Bundesländern haben, an, äh, von der größten Relation her. Das macht schon einen deutlichen Unterschied und darum hat Vorarlberg da sehr gute Chancen, weiterhin über die Osterferien hinaus in einem stabilen Schulbetrieb zu bleiben.
0: Obwohl es heute auch im Rheintal schneit, für Sie als Montafoner ja. äh, keine äh, große Nachricht, äh, fühlt es sich aber dennoch fast schon etwas wie Frühling an, äh, insofern, dass die Wirtshäuser aufmachen. Die Vorarlberger überlegen ja, ohne die ist eher, könnte man nicht an der Schule weitere Öffnungen vornehmen. Ich glaube nicht, dass das derzeit Ihre Lebensrealität im Ministerium in Wien ist.
1: Also unsere da in Osterösterreich definitiv nicht, aber ich verstehe von Vorarlberg äh, diese Fragestellung. Äh, wir schauen jetzt einmal, dass wir gut in die Osterferien hineinkommen, dann haben wir schon viel gewonnen. Äh, noch vor einem Monat haben ja viele gesagt, das geht sich nie aus, ihr werdet jetzt nie bis in die Osterferien kommen. Äh, wir sehen jetzt, das ist realistisch, dass wir die äh, zwei Wochen auch noch gut schaffen und für die Zeit nach Ostern werden wir uns dann gemeinsam mit äh, den Entscheidungsträgern in Vorarlberg überlegen, wie es da weitergeht.
0: Die Zeit nach Ostern ist aber nicht nur in Vorarlberg eine spannende, sondern insgesamt, das heißt, jetziges Ziel, in die Osterferien zu kommen. Das haben wir verstanden. Die Osterferien könnten die unter Umständen auch länger dauern und würde das dann auch
1: für Vorarlberg gelten? Für uns ist das derzeit kein Thema, eine generelle Verlängerung der Osterferien, weil wir sagen, die Kinder waren so lange im Distance-Learning. Ja, wir haben so viele Unterrichtstage im Distance-Learning bewerkstelligen müssen. Wenn es irgendwie geht, müssen wir den Präsenzbetrieb ganz normal nach Ostern fortführen. Wir haben gute Voraussetzungen. Großes Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer, die das auch mit ermöglichen mit den Testungen. Und damit haben wir schon realistische Chancen, dass wir ganz normal nach Ostern starten.
0: Wie sieht es beim Impfen bei den Lehrern aus? Wie kommt man hier im gesamten
1: Bundesgebiet voran? Da ist sozusagen der Ball ja äh, bei den einzelnen Bundesländern. Äh, und die Länder haben es nicht leichter dadurch, dass jetzt diese dauernden Diskussionen ausbrechen um AstraZeneca. Äh, das ist natürlich eine schwierige Situation. Äh, sozusagen Ein Gutteil der Lehrer sind ja geimpft. Das ist in ganz Österreich so. Auch in Vorarlberg sind ja schon ein Gutteil der Lehrer geimpft, vor allem im Pflichtschulbereich. Was die weiteren Impfungen betrifft, sind immer zuversichtlich, dass wir jetzt Schritt für Schritt im Frühjahr diese Impfungen durchführen und auch damit sozusagen Stufe um Stufe mehr Sicherheit im System haben. Insgesamt aber äh, haben es die Länder hier definitiv nicht leicht, jetzt in der derzeitigen Impfdiskussion.
0: Großen Aufschrei gab es auch rund um Maskenverweigerer, die es unter den Lehrern gab. Zwei Stückchen vor Albert, die auch entlassen wurden. Ist das ein sind das Einzelfälle, zwei, oder ist das ein Phänomen, das breitere
1: Kreise zieht? Das sind Gott sei Dank wirklich Einzelfälle. Wir haben in fast allen Bundesländern solche Fälle, also das war nicht nur in Vorarlberg, es hat in Wien mehrere Fälle gegeben, es hat in Oberösterreich Fälle gegeben, es hat in Kärnten solche Fälle gegeben, die wirklich bis zum Schluss sich geweigert haben und eine Entlassung oder Kündigung in Anspruch genommen haben. Und hier sage ich auch ganz klar, von solchen Kolleginnen und Kollegen müssen wir uns trennen. Ich glaube, die haben noch keinen Platz im Schulsystem. Die müssen Vorbilder sein für die Kinder, für die Jugendlichen. Und wenn die die Gesetze und Verordnungen nicht wirklich vorbildlich mittragen, dann ist da definitiv kein Platz für diese Kollegen in unserem Schulsystem.
0: Lassen Sie uns noch kurz über die Matura reden. Der Matura-Jahrgang 2020, 2021 ist ein besonderer äh, erneut. Äh, Gerade kürzlich haben Sie ja Regeln dazu bekannt gegeben, die mündliche Matura weiterhin optional, aber äh, man kann sich nicht mehr so leicht durchschwindeln, mehr oder weniger, wenn man das zusammenfassen will. Ähm, waren die Betroffenen, nämlich die Schülerinnen und Schüler selbst, da in irgendeiner Art beteiligt?
1: Das stimmen wir solche Dinge wirklich gut mit der Bundesschülervertretung ab. Das ist uns auch ganz wichtig, weil um die geht es ja letztlich. Letztlich wollen wir den Schülern und Sicherheit geben. Letztlich wollen wir denen äh, sozusagen auf der einen Seite das Gefühl geben, das ist großartig, was ihr jetzt leistet in diesem schwierigen Corona-Jahr, dass ihr am Ball bleibt, dass ihr weiter lernst und denen auch die Möglichkeit geben, bei der Matura ihre Leistungen zu zeigen. Und auf der anderen Seite wollen wir denen die Sicherheit geben, dass das eine faire Prüfung ist, eine machbare Prüfung, auch unter diesen schweren Bedingungen. Und da müssen wir natürlich mit den Schülern reden. Das tun wir auch, damit das auch für die passt. Genauso wie wir mit Elternvertretern reden, mit Lehrernvertretern reden. Da ist uns die Abstimmung ganz, ganz wichtig in solchen Fragen. War das eine schwierige Diskussion oder hätte es auch andere heiß diskutierte Varianten gegeben, eine Absage war für uns nie ein Thema, weil wir sagen, auch im internationalen Wettbewerb für die weitere Laufbahn ist es ganz wichtig, dass die jungen Menschen Amaturerzeugnis haben. Und die haben ja zwölf Jahre oder an der HTL-Handelsakademie 13 Jahre in einer Schule verbracht, dann das sind wir den jungen Menschen auch schuldig, dass sie einen ordentlichen Abschluss haben nach dieser langen Zeit. Die haben da wahnsinnig viel Fleiß und Energie investiert. Also das ist uns ganz wichtig. Es war eine schwierige Diskussion, Matura ist immer eine schwierige Diskussion, auch eine emotionale Diskussion. Aber ich glaube, dieses Ergebnis ist sehr gut, mit dem wirklich alle gut leben können und wo auch die jungen Menschen trotzdem einen Erfolgsnachweis an den Händen haben.
0: Die kommenden Maturanten, die im nächsten Jahr dann äh, Matura machen müssen, die kommen nicht mit dem gesamten Rüstzeug eines vollen Semesters oder zwei voller Semester in die dann äh, Abschlussklasse. Äh, wie wird man dann nächstes Jahr vorgehen? Auch da wird es ja Sonderbehandlungen brauchen.
1: Wir haben ja jetzt schon sozusagen, wenn man so will, präventiv zusätzliche Förderstunden äh, im System. Also diese Klassen, die nächstes Jahr maturieren, die bekommen jetzt schon zusätzlichen Förderunterricht. Da wollen wir möglichst viel absichern, möglichst, wo es notwendig ist, auch aufholen, äh, damit diese Schule einmal gut abgeschlossen wird. Wir werden uns sicher was überlegen fürs nächste Schule, ob wir hier mit weiteren Fördermaßnahmen dann vorgehen können. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen einmal in die Sommerferien hineinkommen, abwarten, wie geht es mit Corona insgesamt weiter, wie stabil ist unser System, davon werden auch die Maßnahmen abhängen. Und äh, dann werden wir in diesem Jahr, wenn wir das gut nutzen, auch wieder eine normale Matura haben. Also das ist schon meine Hoffnung, dass wir soweit Stabilität im System haben, dass der nächste Matura-Jahrgang einigermaßen unter normalen Bedingungen wieder stattfinden kann.
0: Vor allem für Eltern, deren Kinder kurz vor einem Schulwechsel stehen, ist das Semesterzeugnis üblicherweise das Wichtigste, was es in diesem Schuljahr gibt. In Vorarlberg ist ein Run aufs Gymnasium festzustellen. Was gibt es am Übergang der Volksschule zum Gymnasium oder auch der Hauptschule, der Mittelschule derzeit zu beachten?
1: Also äh, da ist uns schon wichtig, dass wir ganz genau darauf schauen. Jedes Kind soll einen ordentlichen Schulplatz bekommen. Äh, wir sind da auch mit den Bildungsdirektionen, auch mit Veralberg in guter Abstimmung, damit man das äh, ordentlich hinbekommt. Äh, das ist eigentlich immer zur Semesterwende so, dass äh, hier eine gewisse Nervosität auch ausbricht unter den Eltern. Wir haben bisher immer noch gute Lösungen gefunden. Ich gehe davon aus, dass werden wir auch diesmal schaffen. Ja, Aufnahme,
0: Aufnahmetests, Herr Netzer?
1: Aufnahmetests an den äh, AHSen sind generell nicht vorgesehen. Wir haben jetzt ja eine neue Entwicklung mit diesen äh, Kompetenzmessungen. Das ist durch Corona alles ein bisschen auch in Verzug geraten. Aber für die Zukunft äh, wird es da auch diese Kompetenzmessungen geben. als zusätzliche Unterstützung, Objektivierung für die Lehrkräfte, für die Eltern ein Feedback. Äh, ganz wichtig ist uns äh, wirklich auch zu schauen, was ist der richtige Bildungsweg, für die Kinder und Jugendlichen. Es passt für viele, die AHS, es passt für viele, die Mittelschule auch. Ich komme selber auch schon aus dem Mond bin dort in die Hauptschule gegangen. Also ich weiß, wie gut die Hauptschule ist bin bis zum Generalsekretär mit meiner Hauptschule gekommen äh, in Wien. Also da, die Schulen können schon was. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch diesen Schultyp, der gerade in Sch Vorarlberg wirklich gut funktioniert, äh, auch weiterhin stärken. Da wird sehr gute Arbeit geleistet und darum muss man nicht immer in die AHS gehen. Das ist äh, oft einmal wirklich Guter Weg, aber es gibt andere auch gute Wege, die genauso vernünftig sind für manche Kinder, die vernünftigeren bei Wohnortnäher. Und man hat nachher jede Möglichkeit, auch wenn man in die Mittelschule geht, kann man nachher immer noch in ein Oberstufenrealgymnasium, in eine HTL, in eine Handelsakademie. Also da hat man ja alle Möglichkeiten nachher noch offen.
0: Und in Ihrem Fall war es ja nicht nur die Hauptschule, ein Studium und ein MBA hat es dann auch noch gebraucht. <lacht> Vor dem Hintergrund der Corona-Krise kommt auch immer mehr diese Modellregion Vorarlberg wieder als Thema hoch und zwar nicht generell in Corona-Sachen, sondern im Bildungsbereich. Da gab es auch mal ambitionierte Pläne dieser Modellregion. Beschäftigt man sich im Ministerium überhaupt noch mit diesen Themen oder ist das ein totgerittenes Pferd?
1: Das ist kein Thema mehr. Ja, äh, hier haben wir wirklich erkannt, wir kommen hier nicht weiter. Konzentrieren wir uns darauf, auf die Inhalte, auf die Pädagogik, auf das, was an den Schulen gelernt wird und nicht diese Organisationsfragen äh, so Richtung gemeinsame Schule der 10 bis 14-Jährigen oder doch keine gemeinsame Schule. Äh, das ist vergeudete Energie. Konzentrieren wir uns auf das, was im Klassenzimmer passiert. Das ist entscheidend für die Kinder und Jugendlichen und nicht diese Organisationsfragen. Wie geht es Ihrem Blutdruck, wenn Sie aus dem Lehrerkollegium hören, dass man für die
0: Tests in Teststraßen ein Kilometergeld will oder andere Themen?
1: Das verstehe ich nicht, ja, weil sozusagen auf der einen Seite bieten wir auch den Lehrerinnen und Lehrer diese Selbsttests an den Schulen an, wenn man darüber hinaus für einen Friseur oder was auch immer einen Test braucht. Auch andere Berufsgruppen müssen dann in die Teststraße gehen und da erwarten wir schon auch von den Lehrern und Lehrern, dass sie dann diese Mühe auf sich nehmen. Mir geht ja selber nicht anders. Ich muss auch in die Teststraße fahren. Der glaubt mir Wien ist so klein, aber meine nächste Teststraße, da fahre ich mit dem Auto auch sieben Kilometer, wenn ich da ins Drive hinfahre und das ist alles innerhalb Wiens. Also kostet eineinhalb der Stunde, aber ich glaube, das muss einem die eigene Gesundheit wert sein, die eigene Sicherheit wert sein, auch die Sicherheit der Familie und, und uh, des näheren Umfeldes.
0: Manche Eltern wollen gar nicht, dass ihre Kinder getestet werden, jedenfalls nicht in der Schule. Wie sieht es mit diesen Testverweigerern aus?
1: Da haben wir auch null Toleranz, ja, weil wir sagen, Schule kann nur dann funktionieren, wenn in dieser schwierigen Zeit sich alle an die Spielregeln halten. Wenn man sich testen lässt, wenn man dort Maske trägt, wo sie vorgeschrieben ist und so weiter. Deswegen haben wir Verständnis, wenn das jemand absolut nicht will, dann können diese Kinder zu Hause bleiben. Da gilt dann auch die Schulpflicht nicht. Die müssen nicht, die werden nicht gezwungen. Aber sie können auch nicht erwarten, dass sie da eine Sonderbetreuung bekommen in einem separaten Klassenzimmer. Das ist für die Lehrer nicht leistbar. Da müssen halt diese Kinder bzw. diese Eltern, an dieser Kinder sich darum kümmern, um den Stoff, was wurde durchgemacht, sich erkundigen, wie sonst auch, wenn das Kind krank ist. Aber das geht definitiv nicht, dass diese Kinder dann eine Sondergenehmigung bekommen. Dann zerstören wir dieses Sicherheitssystem, das wir für den Schulbereich Gott sei Dank haben.
0: Herr Netzer, nicht nur, weil wir Ihre Pressesprecherin versprochen haben, dass wir im Vorarlberger Dialekt auch sprechen und Sie zum Lachen bringen wollen. Sie stammen ja aus Schruns, haben Sie auch angesprochen, lange schon in Wien. Was fällt Ihnen denn in Vorarlberg?
1: Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann darf ich jetzt im Dialekt wieder durch, ja? <lacht> uh, Mir fehlt wirklich brutal im Winter uh, der blaue Himmel im Unterfuhr, die Wieser Berger. Das geht man wirklich ab. Ja? 100 Jahre Nebel, der kalte Luft. Also da ist wirklich das Hemdweh, wenn er hier und wieder ein bisschen da.
0: Wettermäßig kann Vorarlberg heute mit Wien mithalten. Glauben Sie mir, ich bedanke mich herzlich für einen virtuellen Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, Herr Netzer. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Und das Gespräch mit Martin Netz haben wir aus Zeitgründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Live bei uns im Studio in Schwarzach ist jetzt George Nussbaumer. Ich freue mich sehr, dass der Musiker-Entertainer das Allround-Talent <lacht> bei uns ist. Ja, es hat ein bisschen was von 5 Uhr Tee hier. Sehr gemütlich, <lacht> sehr gemütlich. Der George und ich kennen uns seit Jahren. Es wäre doof, wir würden
2: uns sitzen. Also tut's wir uns ganz unkompliziert. George, wie geht's da? Ich ja, habe den Umständen entsprechend gut. Ich bin gesund. Das ist, glaube ich, so sowas von der ganz wichtigen Dinge. Es, allerdings, wenn ich an meinen Beruf denke, dann äh, kommen sehr viele Zweifel auf. Ich hätte alles gedacht. Ich hätte gedacht, dass die IT-Branche irgendwann zusammenbricht. Gott sei Dank tut sie das nicht. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht irgendwann äh, weniger zu essen gibt. Auch das ist genug vorhanden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mal eine dermaßen intensive Kulturkrise gibt und dass wir einfach zum, zwar kreativ sein dürfen, aber diesen Input oder Output, aus, daraus keinen Output machen können. Jeder, der schon mal einen Abend mit dir
0: verbringen konnte,
2: an dem du auf einer Bühne
0: am Piano sitzt, der spürt, wie sehr du auch das Publikum brauchst, wie sehr es diesen Austausch gibt. Was ist bei den Videostreams nicht rübergekommen? Was hat nicht
2: funktioniert? Was hätte die Politik auch besser machen können? Oh, wenn ich das wüsste, wäre ich. Also die sind sicher in keiner einfachen Position, aber sie hätten, äh, da darf ich jetzt einfach Michael Köhlmeier zitieren, der einfach gesagt hat, es ist immer die Frage, was man will. Und es ist natürlich auch die Frage, was man für ein Lobbying hat. Und etwas dürfen wir nicht vergessen, äh, Corona bringt nicht neue Dinge hervor, sondern Corona zeigt einfach auf, welche Dinge vorher schon... Eher stiefmütterlich behandelt wurden und es hat ein bisschen, man kann es sehr gut vergleichen mit einer mit einer Behinderung. Also solange alles irgendwie einigermaßen geht, werkelt halt jeder und 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 macht jeder so sein Ding und wenn das dann plötzlich in Stocken gerät, dann ist gleich mal ganz Schluss. Ich weiß nicht, was man besser hätte machen können. Ich glaube, was man sicher besser hätte machen können, nicht nicht die Kultur komplett ins, ins, ins Nichts zu verdrängen und gleichzeitig aber äh, zu zeigen, dass, dass, dass die ganz große Kultur immer in irgendeiner Form noch stattfinden kann. Aber das war ja, wie gesagt, schon immer so. Also diese, diese, diese ganze Kleinkunst, die hat sich mehr oder weniger selber erhalten und was den Leuten natürlich auch nicht bewusst war, was da alles für ein Rattenschwanz dran hängt. Lichttechniker, Tontechniker, Konsumation und so weiter und so fort. Wir wollen in einigen Takten über deine neue CD
0: sprechen. Was hat George Nussbaumer in dieser Pandemiezeit denn ansonsten gemacht?
2: Ja, äh, unter anderem an der CD gearbeitet äh, und äh, mir sehr viele Gedanken gemacht. Und, das gebe ich ganz offen zu, mich auch an, diese, an dieses Go Slow gewöhnt. Und vor dem fürchte ich mich ganz ehrlich jetzt ein bisschen, wenn dann wieder die Zeiten kommen, wo alles sozusagen normal wird und nicht nur die Möbelhäuser offen haben, sondern auch wirklich die äh, Konzertsäle wieder offen haben und wir überall spielen dürfen, sofern man uns nimmt. Äh, da fürchte ich mich ein bisschen davor, wie schnell man, wie, wie lange es braucht, sich wieder äh, zu motivieren und, 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 und wieder in diesen, in diesen Fluss zu kommen. Jetzt Aber wie gesagt, was ich gemacht habe, wir haben wirklich intensiv an der CD gearbeitet, das hat uns... Corona sogar am Anfang ein bisschen geholfen, weil wir äh, diesen diesen Druck losgeworden sind. Wir hatten ursprünglich einen völlig anderen Veröffentlichungstermin geplant, haben dann aber gleich gesehen, das geht nicht, das geht sich nicht aus und konnten deshalb noch viel intensiver und toller an dieser CD basteln und haben dadurch auch äh, ganz interessante neue Perspektiven entdeckt, indem wir ganz mutig waren und diese CD, also die die Spuren, die Tracks, die Einzelnen alle nach Amerika geschickt haben und sie dort abmischen lassen haben und das war eine ganz spannende Erfahrung.
0: Zwölf Songs, die Walter Schuler als Gitarrist, Produzent des Albums, Kongenialer Partner von dir, äh, mit äh, verbrochen hat. Äh, ihr zwei dürftet ja mit der ganzen Band da äh, eine interessante Zeit auch verbracht haben. Wie, wie, wie war das denn mit Lockdown und Abstand? und, und, und?
2: Naja... Irgendwie kann man nicht ohne Musik. Wir haben uns natürlich getroffen, vor allem ich mit Walter und an den Gesängen gearbeitet und Walter kann sehr streng sein, hat aber dann immer wieder äh, sehr gute äh, Mittel, um mich wieder zu beruhigen und meine Verzweiflung zu lösen. Er hat da doch einige Kaltgetränke, die das Ganze wieder dann versöhnlich äh, machen. Aber es ist schon harte Arbeit. Es ist nicht, also das, was die Leute auf der Bühne sehen, das ist eigentlich dann das Resultat. Und das macht unglaublich viel Spaß. Aber bis es zu diesem Resultat kommt, da muss man schon sehr diszipliniert an dieser ganzen Geschichte arbeiten. Und wir haben natürlich auch geprobt. Also wir haben uns getroffen und haben geprobt mit Abstand. Aber es geht einfach nicht ohne. Man muss sich irgendwie äh, motivieren. Und wir haben dann nur gemerkt, äh, Schön wäre halt, wenn dieses, dieses Proben, das so wie ein, ein, ein Rennpferd, das in den Startlöchern steht, wenn man da endlich raus dürfte. Jetzt
0: darf das, der erste Teil des Werks raus, am 19. März erscheint, die George Nussbaumer Band. Did anybody say it would be easy? Was erwartet die
2: Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, die Zuhörer erwartet äh, sehr feiner Soul, sehr einfühlsame Songs. Es geht um... Das Thema, das ganz viele Menschen schon ganz, ganz, ganz lange beschäftigt, um Liebe, um Musik und auch um Rassendiskriminierung. Also uns ist mit der Texterin Ina Wolf ein ganz schöner Song gelungen. Uh, uh, I wonder if we ever learn. Uh, das war für mich ein ganz großes Thema. Und ist es eigentlich schon seit mir Schwarz und Weiß bewusst ist, wie es, wie es einfach dazu kommen kann, wie, woher diese, diese, diese Vorurteile und diese Diskriminierung kommen. Und die Sache mit George Floyd hat dann zu diesem Song geführt. Und äh, ja, es erwartet die Hörer viel schöne Musik, die man eigentlich bei jeder Gelegenheit hören kann. Ich bin ja selber sehr gespannt. Wir haben uns eigentlich entschieden, nochmal eine CD zu machen, weil wir natürlich damals gedacht haben, wir spielen auch wieder live. Und da ist es auch dasselbe, also die CD steckt ja auch in einer Art Krise und durch Corona wird diese Krise natürlich auch noch verschärft. Aber wir hoffen doch, dass wir das Publikum wieder erreichen können, die noch etwas zum Angreifen haben wollen, etwas Haptisches und zum Anschauen. Beides wäre auch bei einem Live-Auftritt von dir gegeben. Am Sonntag
0: gibt's ein George Nussbaumer Konzert, ein, eine Vorführung. Ja? In, anderem, in anderem Rahmen in der Remise in Bludenz. Wann gibt's denn Stücke aus der CD zu
2: hören auf der Bühne? Äh, wie, wie sagen da die äh, die Corona-Experten? Ich habe natürlich keine Kristallkugel. Naja, aber, aber der Gesundheitsminister sagt auch, die nächsten zwei Wochen werden entscheidend. Also also die nächsten zwei Wochen bei uns sind noch nicht entscheidend. Wir hätten eigentlich was geplant für 21. Mai. Wir wissen aber immer noch nicht, ob das stattfindet. Ich kann also das ist auch bei bei der Kultur sehr schwierig. Äh, man sieht ja, was den Leuten wirklich wichtig war. Und äh, man sieht, dass sie halt für Kultur diesen, also ich würde jetzt einmal sagen, solange solange man nicht um 20 Uhr spielen darf, äh, wird es von der CD live leider nichts zu hören bekommen. Ich habe auch nicht den Plan, nochmal einen Livestream zu machen, das ist einfach sehr eigenartig. Sogar für mich, obwohl ich das Publikum nicht sehe, aber die akustische Wahrnehmung des Publikums ist einfach um und auf. Was braucht es für Rockmusik und auch für so einen Abend ist zwei Meter
0: Abstand, Schachbrettmuster, 50 Prozent Belegung, Desinfektionsmittel und Masken getestet?
2: Das klingt nach nichts allzu viel Spaß. Nein, das klingt nach nicht allzu viel Spaß und ich habe noch ein Riesenglück, ich sehe das Ganze ja nicht. Also also es, es muss, glaube ich, einfach auch, also das hat mir wahrscheinlich auch sehr geholfen, meinen, meinen Humor zu bewahren, dass ich alle, dass ich diese äh, sicher verständliche Maskerade einfach nicht sehe. Aber das habe ich mir schon bei Wahlplakaten gedacht. Also, es hat schon einfach in, in ganz vielen Bereichen einen großen Vorteil. Aber es ist natürlich für jeden. Also, diese Vorstellung weit auseinander zu sehen. Ich, das Publikum, das, das Rockmusik hört, das Soulmusik hört, das will auch untereinander kommunizieren. Und wenn man das nicht kann, dann bleibt man lieber zu Hause. Aber ich hoffe, dass wir besseren
0: Zeiten entgegengehen. Du hast das angesprochen, über das Blindsein reden. Du beweist ja nicht nur einen unglaublichen Humor, gehst mit einer Leichtigkeit über all diese Themen, thematisierst das fortlaufend, da noch ein Späßle und, und da noch etwas, was, was die vielleicht auch Angespanntheit bei Gesprächspartnern brechen lässt. Aber es gibt doch auch die
2: düsteren Momente, die, wo man ins Nachdenken kommt. Was sind das? Naja, für? diese düsteren Momente, die, die haben bei mir, sind, gehen die einfach in die Richtung, äh, dass ich mir einfach dieses, dieses, diese letzte Phase des Lebens völlig anders vorgestellt habe. Äh, ich, ich mache das, was ich mache, sehr gerne. Und das ist im Augenblick einfach nicht möglich. Und ich habe, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wirklich ein bisschen Angst. Also Gott sei Dank gibt es jetzt diese CD, das gibt einen großen Motivationsschub. Aber ich habe, ich habe einfach Angst, äh, kann ich mich denn wieder so motivieren, dass, dass ich das auch irgendwie tun mag. Wahrscheinlich wird es eh gehen, aber ich habe da einen riesen Respekt davor und was natürlich einfach schon sehr deprimierend ist, ist einfach dieses, dieses, dieser, dieser soziale Kontakt. Ich bin kein ich, ich bin kein Internetler. Ich mag E-Mails sehr gerne. Ich, 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 äh, ich höre mir gerne äh, was übers Internet an, aber ich bin nicht dieser Chatter und dieser äh, Zoomer. Konferenzen haben keinen Mehrwert ich, für dich. Ist für mich. Ich telefoniere natürlich gerne, aber ich möchte einfach jemanden berühren dürfen. Ich möchte mit jemandem am Tisch sitzen dürfen. Ich möchte, äh, ich möchte diesen Austausch wieder haben. Ich möchte endlich wieder dieses Gefühl haben, Mensch, bin ich froh, dass ich heute Abend mal alleine bin, äh, weil ich in der Woche ganz viele Leute getroffen habe. Im Augenblick ist das total, äh, und ich merke das auch. Also ich merke auch an, an so Tagen, wo ich dann sage, ich muss heute noch in das Geschäft was besorgen und ich dann, habe dann noch vielleicht eine Besprechung dort und dort. Das erschöpft mich viel mehr als früher, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Ich komme jetzt viel zum Lesen, das ist natürlich auch schön, ich sitze jeden Tag am Klavier und, und übe das Material, damit das dann auch sitzt. Aber naja, man ist schon ein bisschen abgeschnitten. Und das kann, es ist vor allem so eigenartig, weil, weil alles geht. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ein, wenn du das Fenster aufmachst, ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass du die nächsten 30 Minuten eine Strahlendosis bekommst, die dir nicht bekommt oder was. Du kannst alles machen. Du bekommst das beste Fleisch, du bekommst aber einfach diese ich, ich, ich habe irgendwann einmal gesagt, ein, ein Dorf lebt von einem Pub, also es muss irgendwo einen Punkt geben, wo man sich trifft, wo man sich, äh, hätte ich beinahe gesagt, anschaut, natürlich auch anschaut, vor allem wo man auch mich sieht und nicht dieses, dieses im stillen Kämmerlein vor deinem iPhone oder Laptop oder irgendwas sitzen und dann irgendwie, na, geht auf die Dauer nicht. Wir haben versucht, diese Zeit ja auch gemeinsam zu nutzen. Du hast äh, uns mal angesprochen
0: mit der VN-App. Es ist wunderbar, die VN zu lesen, aber mit der App ist es für Blinde nicht ganz einfach. Und wir haben dann ein Projekt ins Leben gerufen, gemeinsam mit der Austria Presseagentur, und du bist sowas, wieder offizielle Berater für die VN-App und für alle Zeitungs-Apps im deutschsprachigen Raum geworden dadurch. Wir haben gemeinsam an einer neuen App-Version gearbeitet, die in den nächsten Tagen auf den Markt kommt. Das heißt, dass blinde und sehbehinderte Menschen in Zukunft mit dem iPhone, mit dem iPad
2: viel, viel einfacher Zeitung lesen können. Man muss vielleicht dazu sagen, ich habe mich ganz lange gegen all diese äh, Smartphones gewehrt. Ich hatte ein ein altes Handy, für das ich um viel Geld mir eine Sprachausgabe zugelegt habe und fand das eigentlich großartig. Gleichzeitig habe ich aber immer vertreten, es wäre doch ganz wichtig, endlich was zu entwickeln, das nicht extra für Blinde und Sehbehinderte gemacht wird, sondern das einfach jeder nutzen kann. Und äh, habe mich aber an diesem alten Handy sowas von festgehalten und hatte dann ein Schlüsselerlebnis mit einer älteren Dame, die blind ist, zu telefonieren und die dann so während des Gespräches gesagt hat, das kann ich dir jetzt nicht sagen, da muss ich dann auf meinem iPhone nachschauen. Und ich habe so, was, du hast dein iPhone, was und so. Und habe dann gleich eine Riesentirade losgelassen, dass ich das überhaupt nicht mag mit diesen Touchscreens. Und ich will eine Taste drücken und ich will spüren, dass ich die Taste gedrückt habe. Und sie hat dann nur so gesagt, ja, also ich bin wirklich technisch nicht begabt, aber wenn ich mit dem Gerät zurechtkomme, dann du erst recht. Und ich weiß, ich habe hab mich sehr lange gewehrt, habe dann wirklich eines bestellt. Ich hatte so viele Mobile Points, dass ich eines gratis bekommen habe. Und das lag dann wirklich drei Monate, ohne dass ich es berührt habe, herum. Und irgendwann konnte ich nicht mehr anders, habe mich dann wirklich eine Woche lang intensiv mit dem Gerät befasst. Und muss wirklich sagen, also was da entwickelt wurde, ist großartig und ist auch großartig für Blinde zu bedienen. Und dann wird man neugierig. Und dann habe ich mir natürlich eine Demo-Version der VN App runtergeladen und war sehr enttäuscht und sehr traurig, dass ich da eigentlich damit gar nichts anfangen konnte. Und dann äh, kam diese wunderbare äh, äh, Toli und rosa Rus äh, preisverleihung Bei der du ausgezeichnet wurdest als Russpreisträger. <lacht> genau. Und da habe ich dann natürlich im ersten Satz meiner Rede gesagt, ich bin wahrscheinlich der einzige äh, Preisträger, der in seinem Leben noch nie eine VN gelesen hat. <lacht> Und das hat dann äh, Eugen und mich gemeinsam inspiriert, äh, dann gleich gesagt, das übergebe ich jetzt dem Gerold, das wird jetzt ein Projekt, da müssen wir dranbleiben und wir haben es hinbekommen und das finde ich, also das beweist einfach, dass wenn man etwas wirklich haben will und nicht nur äh, reklamiert, die meisten Leute sagen, Sauerei geht nicht. Nein, man muss dranbleiben. Witzigerweise hat mich eine blinde Frau gleich nach der Preisverleihung angerufen und hat gesagt, du könntest dich jetzt darum kümmern. Ich ja, okay, mache ich schon. Und wir haben das wirklich im, im Team, da gab es einige Videokonferenzen zusammen hinbekommen. Ich habe viel getestet, viel ausprobiert, viel festgestellt, viel verändert. Und ich glaube, Gerold, das musst du jetzt sagen, es ist jetzt soweit. Ja, also ich, ich, ich habe heute in der Entwicklung nachgefragt, offenbar es wurde noch ein Bug
0: ein Fehler gefunden. Der muss jetzt noch ausgemerzt werden und in den kommenden Tagen wird das über den App Store ausgerollt und ist dann für Apple und äh, alle Apple-Geräte zunächst und
2: in weiterer Folge auch Android verfügbar. Also und es, viel, ist wirklich viel so, also es ist wirklich so, man muss nicht extra, und das ist ja das Tolle, man muss nicht extra ein, ein, eine, eine VN-App für Sehbehinderte. Genau es ist genau dieselbe App. App. Und man kann einfach, dass das App erkennt, ob man mit einer Sprachausgabe arbeitet, in dem Fall bei iPhone VoiceOver, und erklärt dann alles genau, wie es funktioniert. Und kann sich's auch beim Autofahren
0: vorlesen lassen. Sag Ist doch auch noch mal ganz nett. Sag das. doch noch mal ganz kurz. Wir richten uns ja alle den Startbildschirm mit unseren Lieblings-Apps ein. Es gibt Widgets. Die müssen alle angeordnet sein. Das Hintergrundbild spielt eine extrem wichtige Rolle. Was macht ein Blinder mit seinem iPhone? <lacht> und wie, wie wichtig sind die unterschiedlichen Apps? Wie verwendest du das?
2: Ich bin ganz furchtbar in der Beziehung. <lacht> Ich war immer schon ein äh, Fernseh- und Satellitenfan, das heißt, ich empfange sehr viele Fernsehprogramme. Das Einzige, was ich nicht mache, ist, Kanäle zu sortieren. Also da kann <lacht> es dann sein, dass äh, Ländle TV zum Beispiel auf der Position, weil es es einfach dorthin geknallt hat, auf äh, 1376 ist. Und ich merke mir diese Zahlen einfach alle. Also ich weiß dann <lacht> wirklich... Der Sender ist auf 1481, der ist auf 1291 oder irgendwas, also ich merke mir das. Und genauso ist es mit den Apps. Ich weiß, dass man die verschieben und sortieren kann, aber ich habe mittlerweile, glaube ich, zehn Seiten <lacht> und ich weiß genau, das App so und so ist auf Seite 7 und das App so und so ist auf Seite 3. Ich nehme mir zwar jedes Mal vor, dass man da eigentlich schon ein bisschen System reinbringen sollte, aber... Ich bin da sehr, also ich bin, bin kein Aufräumer. Also genauso sieht's sieht es auch in meinem Studio aus. Ich weiß genau, wo was liegt, aber es sieht nach Saustall aus.
0: Schön aufgeräumt wirst du dich präsentieren am Sonntagvormittag zu einer Matinée in der Remise zu Bludens. Ein langersehender Live-Auftritt zusammen mit dem Sonos Brass Ensemble. Eine musikalische Matinée. Was erwartet die Menschen bei deinem?
2: Ja, das Mal ist was sehen. sehr spannendes. Also auch es ist sowieso immer interessant, wie wie Projekte, die ich mache, entstehen. Sie entstehen nämlich immer durch durch ganz eigenartige Dinge. Dies ist entstanden, weil wer weiß, vielleicht kann sich noch jemand an die Bugger Boys erinnern. Oh. Und die Fago-Boys haben ein Lied gemacht, die kk K, &K regiment mit dem äh, Kurz- und Kickelmarsch damals. Und dafür haben wir äh, Teile von Sonus Brass gebraucht, die quasi eine Blaskapelle gespielt haben. Und ich habe einem von denen auf die Mobilbox gesprochen und der ruft mich zurück und sagt, wir brauchen dich ganz dringend, wir planen Hänsel und Gretel und du musst der Erzähler sein. Und ich habe mir das zuerst überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist wirklich ein wunderschönes Projekt geworden. Und ich bin also am Sonntag nicht als Sänger auf der Bühne. Ich muss zwar was Klitzekleines singen, nämlich ein Männlein steht im Walde. Und ansonsten bin ich einfach Erzähler von dieser Hänsel und Gretel-Geschichte, die sehr spannend, sehr grausam und sehr wild ist. Und ich spiele auch die ganzen Personen, die da vorkommen, speziell die Hexe mit französischem Akzent. Ah, oh, naturellement. Das wird so sehr schön, schön. Knüsberg, Knütsberg, Knäuschen <lacht> und ein langer, der Kontakt mit dem Publikum. Ja, es ist also es wird spannend. Also ich muss mich natürlich auch für diese Kulturveranstaltung dann testen lassen, das auch noch. Also und äh, was ich, wir haben das im Oktober durften wir das noch in Wien spielen. Und als wir das in Wien gespielt haben, äh, habe ich einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe die Corona-Verordnungen offensichtlich zu wenig äh, genau studiert und habe die Kinder animiert zu mitsingen. Das darf man nicht. Streng verboten in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, vielleicht darf, dürfen die Kinder jetzt auch mitsingen. Ich weiß es nicht. Du hast am Sonntag eine weitere Möglichkeit,
0: das noch einmal ja. auszuprobieren. Ja, genau. Vielen Dank, lieber George, für deinen Besuch
2: bei Vorarlberg Live. Ja, danke für die Einladung. Und äh, hat riesengroßen Spaß gemacht. Und wer seine Plattensammlung schon in- und auswendig kennt, Ab 19. März gibt's was Neues.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, es ist eine wunderbare Gelegenheit, da auch kurz reinzuhören. Damit entlassen wir sie nämlich in den Abend, die George Nussbaumer Band. Das war Vorarlberg Live am Dienstag. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend. Wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr. Dann ist Außenminister Alexander Schallenberg bei uns zu Gast in Vorarlberg Live. Und das jetzt ist Musik von George Nussbaumer. Did anybody say it would be easy?
2: We've been friends forever shed ups and downs together You know that I'm the rock that you can lean on Oh this morning when I called you I heard that you've been crying The one you thought he loves you let you down Sometimes we go straight When we should have made a turn Life has no mercy That's the only way we were I said this